0: Goedemorgen, dit is de nu.nl, dit wordt het nieuws-podcast. Met vandaag aandacht voor de landelijke studentenstaking. Er moet een einde komen aan het leenstelsel. Dat vindt althans de Studentenvakbond LSVB. En Jong Oranje speelt vanavond. Afgelopen week wonnen de Welpen natuurlijk al van titelfavoriet Frankrijk. Nu is de beurt aan Duitsland om even een pak slaag te krijgen. Maar goed, eerst zien en dan geloven natuurlijk. Dat allemaal zo. Eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink. En het is vandaag donderdag 3 juni. Ook wie langer dan een half jaar geleden een corona-infectie heeft doorgemaakt... ...heeft genoeg aan één dosis van het Pfizer of Moderna-vaccin. Dat staat in een recent OMT-advies, zo meldt demissionair minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Het maakt ook niet uit of iemand ernstige klachten heeft gehad of helemaal geen. Alleen wie een verzwakt immuunsysteem heeft, kan beter de gebruikelijke twee prikken krijgen. Amerikaanse aanklagers willen dat Derek Chauvin, de agent die vorig jaar George Floyd doodde, 30 jaar cel krijgt. Dat is bijna het dubbele van de straf, die staat waarvoor hij door de jury schuldig werd bevonden. De aanklagers zeggen dat Chauvin onder meer zijn gezagspositie heeft misbruikt. Daarnaast zou hij de misdaad hebben gepleegd in groepsverband en waren kinderen getuigen van de fatale arrestatie. De ex-agent werd eind april op alle aanklachten schuldig bevonden en hoort op 25 juni welke straf hij krijgt. Zonnepanelen verstoren de communicatie met hulpdiensten, zoals politie en brandweer. Geregeld veroorzaken onderdelen van de panelen op daken ernstige storingen in het communicatiesysteem C2000. Het probleem wordt nu alleen maar groter omdat er meer zonnepanelen op ons dak liggen. Het agentschap Telecom is daarom een zaak begonnen tegen de fabrikant die storende apparatuur op de markt brengt. Spoorbedrijf Arriva wil nachttreinen laten rijden vanuit Maastricht en Groningen naar de Randstad. Met als belangrijkste bestemming luchthaven Schiphol. Arriva wil ermee tegen de monopoliepositie ingaan die de NS heeft. Dat zegt de topman tegen NRC. Hij denkt dat de nachttreinen een succes kunnen worden. Want op dat traject rijden er nog geen treinen in de nacht en het is dus geen concurrentie met de NS. En dan nog voetbal, want het Nederlands zelfdehal nam het gisteravond op tegen Schotland... in een oefeninterland ter voorbereiding op het EK. Echt lekker ging het nog niet. Maar vlak voor het einde wist Nederland nog te scoren. Daardoor werd het 2-2 en tegen de NOS zei bondscoach Frank de Boer... dat hij zich niet zorgen maakt na dit teleurstellende resultaat.
1: We hebben één keer echt
0: drie keer tien minuten getraind.
1: En dan hebben we hebben ook nog die twee systemen een beetje getraind. Dus jongens zoals Gini en Frenkie zijn pas twee dagen hier. Dus we moeten ook niet verwachten dat het opeens helemaal ja, perfect
0: gaat lopen. Zondag speelt Oranje nog één oefenwedstrijd tegen Georgië. Op 11 juni begint dan het EK. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. FFV Young United en de Landelijke Studentenvakbond LSVB houden vandaag een Landelijke Studentenstaking. Met de staking willen de studenten en de vakbonden een duidelijke en krachtige boodschap aan de politiek geven. Jord Lijnmuns van de LSVB over wat het belangrijkste
2: probleem is. Ja, het grootste probleem is echt dat de studieschulden de spuig uitlopen. Dus we hebben studenten, onze campagne door het hele land, die studieschulden van 50.000, 60 60.000. Euro hebben. En ja, toen leenstelsel werd ingevoerd, werd voorspeld dat het gemiddeld 21.000 uh, zou zijn. We weten nu ondertussen dat het gemiddelde al ver voor, boven de 30.000 uh, op zit en er zijn dus ook behoorlijke uitschieters. Ja, en wat doet dat dan later met je leven? Het zorgt ervoor dat je veel moeilijker een hypotheek kunt krijgen. Je bent verplicht van je bank om het door te geven, uh, maar ook dat je een deel van je salaris uh, telkens kwijt bent en dat tot 30 jaar na je afstuderen. Uitschieters, hoor je Munsel zeggen? Hij heeft er een voorbeeld van. Nou ja, er zijn voorbeelden te over, maar uh, laat ik. Bijvoorbeeld een hbo-student uit Groningen nemen. Een jongen die gewoon uh, studeert om leerkracht te worden geschiedenis. De helden van de, het onderwijs hebben we het vaak over. Die jongen heeft gewoon netjes zijn studie binnen de uh, termijnen afgerond. En die heeft een studieschuld van 60.000 euro. Nou, probeer dan maar zo meteen met een uh, middelbare school uh, salaris uh, proberen dat af te betalen. Nou, als die jongen ook nog eens een keer gaat trouwen en later een huis wil kopen... dan heeft hij misschien een uh, vriendin met ook een studieschuld van 40.000 euro. Je kunt dan al het dubbelen daarvan en van, dat, uh, uh, van bijvoorbeeld die 100%. 100.000 euro samen. Het dubbele daarvan... ...kun je dan minder dan een hypotheek krijgen. Het zijn hele forse bedragen. En we weten al hoe moeilijk jongeren het überhaupt hebben... ...om een huis te vinden. Ja, dan uh, kun je... ...die studieschuld missen als kiespijn.
0: Wat willen de vakbonden dan bereiken met deze actie?
2: Ja, er zijn twee uh, hele belangrijke eisen. De eerste eis is... ...wij vinden echt dat schuldenvrij studeren... ...mogelijk gemaakt wordt. Dus een student die gewoon een bijbaantje doet... ...misschien ouders heeft die wat bijdragen... ...die zou in principe in staat moeten zijn... ...om schuldenvrij te studeren. Dat uh, moet er komen voor toekomstige studenten. Voor studenten die onder het leenstelsel zijn gevallen, moet er ook een compensatie komen. Want het zou echt te gek voor woorden zijn als we vijf jaar geleden een basisbeurs hadden en dat zometeen ook weer aan studenten geven. Maar de studenten die daartussen zijn gevallen, die eigenlijk slachtoffer zijn geworden van een mislukt experiment, dat we die laten zitten met studieschulden van 40.000, 50, 50.000 euro. Dus twee dingen. Schuldenvrij studeren voor de toekomstige generatie studenten en ook de compensatie van wat wij noemen de backgeneratie.
0: En hoe ziet de actie er dan vandaag uit?
2: Het is een groot grote staking. Dus er is een eh, podium eh, en daarachter staan eh, ongeveer duizend studenten op anderhalve meter met mondkapjes. We hebben ook politici van alle politieke partijen uitgenodigd. En eh, hen gaan we natuurlijk vragen, wat gaan jullie doen met de formatie? Het is een aantal dagen voordat eh, informateur Mariette Hamer met haar rapport gaat uitkomen. En we hopen natuurlijk ook dat die positie van jongeren, waar zoveel aandacht is voor is geweest de afgelopen tijd, dat eh, die ook goed naar voren komt. En dat dus die formerende partijen druk voelen vanuit jongeren om echt wat te gaan doen aan de studieschuld. Je hoorde
0: de voorzitter van vakbond LSVB, Lime Muns, En de acties zijn vandaag allemaal onderdeel van de hashtag... niet mijn Vanavond speelt Jong Oranje in het EK onder de 21. Afgelopen maandag stunten de mannen al door titelfavoriet Frankrijk naar huis te sturen. Door een doelpunt in de laatste minuut van de extra tijd. Nu is de beurt aan Jong Duitsland. Bij winst staat Oranje in de finale. Maar goed, eerst dus die Duitsers. Hebben we kans? Dat hebben we natuurlijk even gevraagd bij Jeroen Bijma. Die voor nu.nl Jong Oranje volgt.
1: Ja, Je kan zeggen dat het op papier uh, zeker makkelijker wordt. Want uh, als je alleen al kijkt naar de trassen waardes van de uh, selecties. Ja, bij Frankrijk was dat uh, meer dan 500 miljoen euro. Er uh, zaten allemaal topspelers in die al uh, basisspelers waren bij grote clubs in Europa. En bij Duitsland ligt de transferwaarde van de selectie richt, ligt rond de 150 miljoen euro. Dus dat, dat is een enorm verschil. En ze hebben eigenlijk maar één echte sterspeler en dat is uh, Florian Wiertz van uh, uh, Bayer Leverkusen. Maar aan de andere kant is Duitsland wel gewoon meer een team dan Frankrijk. Het is een, uh, een stugge ploeg. Jonge speelden speelde daar in de groepsfase nog tegen. En toen werd het 1-1 uh, en kreeg uh, Nederland amper kansen. Dus een finale plek is zeker geen uh, zekerheidje. Dan weten we waar we op moeten letten bij de Duitsers. Hoe zit het dan met onze kwaliteiten? Bij ons uh, moeten we het vooral hebben voorin natuurlijk. De kracht van Jonge komt. Helemaal tot de uiting bij die 2-1 tegen Frankrijk. Een snelle counter met uh, Stenks uh, die uh, kluiven die, uh, diep stuurt. En kluiven die een uh, breed legt op uh, Boadou. Ja, dat is wel typerend voor het spel van uh, jonge rijen. Een beetje... Uh, ze willen wel vroeg druk zeggen, maar nemen ook een beetje een afwachtende houding... en willen het dan toeslaan in de counter. En daar zijn ze dit toch nooit succesvol mee tot nu toe.
0: De wedstrijd begint vanavond om 9 uur en wordt gespeeld in Hongarije. En dan over naar het weer van vandaag. Is het nog steeds korte broekenweer? Of moet je toch de lange broek uit de kast halen? Dat hoor je van Diana Woei van Weerplaza.
1: Het is vandaag nogal onbestendig. De zon schijnt van tijd tot tijd, maar er komen ook wolkenpartijen voor... Vanochtend kan er op een enkele plek al een enkele bui voorkomen. Vanmiddag verwacht ik de meeste buien in de oostelijke delen van Nederland. En dat kunnen fikse buien zijn met lokaal hagel, onweer en veel regen in korte tijd. Ik denk dat het in het westen van het land vrijwel droog blijft en dat het iets aangenamer is vanmiddag met 23 tot 24 graden en niet al te veel wind vanuit het westen. Maar verder landinwaarts is het broeierig met 25 of 26 graden en weinig wind.
0: Dankjewel Diana Woei van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. De NASA gaat tussen 2028 en 2030... twee wetenschappelijke missies naar Venus sturen. Het zijn de eerste missies in tientallen jaren. Daarmee moet de samenstelling van de atmosfeer van Venus worden gemeten... en duidelijk worden waarom de planeet zich zo anders heeft ontwikkeld dan de aarde. Dat ze ook inzicht kunnen geven in het broeikaseffect. Het zijn geen goedkope missies, want per stuk kosten ze ongeveer 500 miljoen dollar. En met dit prijzige nieuws sluiten we deze podcast af voor de donderdag 3 juni. Je vindt ons in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast-app. Je kan je gratis abonneren. Het kost helemaal niks en zo staat hij elke dag voor je klaar. Wel zo makkelijk. Mijn naam is van de Brink. Een hele mooie dag en tot de volgende.